0: Es ist Mittwoch, der 22. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelette und auch heute blicken wir ein letztes Mal in diesem Jahr regulär auf das was uns bewegt hat, was sind die Schlagzeilen, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich, dass er sich nochmal die Zeit für uns genommen hat. Er ist ja, er ist ein Medienmacher, er ist Satiriker, er ist der Zampano hinter der Kamera und auch vor der Kamera beim Browser-Ballett. Sie kennen ihn als Schlecki Silberstein. Er hat gerade eben, wie soll ich das sagen, bei der Wahl zum peinlichsten Berliner, hat er den Titel knapp verpasst hinter Volker Bruch und Julian Reichelt. Hallo, Christian Brandes.
1: Hallöchen. Stimmt das? Das ist das schon raus mit der ja, das Wahl ist zum raus. peinlichsten das Berliner? Ist,
0: ja, ja, das ist äh, gestern, also es ist recht brühwarm, wir haben es über die Nacht mit reingenommen, die Wahl zum peinlichsten Berliner Volker Bruch aus also nachvollziehbaren Gründen, knapp vor Julian Reichelt, Jan-Josef Liefers ist auf Platz 6 gelandet zum peinlichsten Berliner, da kann man ja auch mal gratulieren. Ja. Ähm, ein anderer hat, bevor wir gleich richtig einsteigen, ein anderer hat von sich reden gemacht und zwar habe ich das gelesen, dass äh, die Polizei einen Mann um die 70 auf einem sehr schnellen Elektrofahrrad rausgeworfen hat und hat sich rausgestellt, er hat das Ding selber gebaut und ist weit über 50 km/h gefahren. Ich weiß nicht, wo Wolfgang Kubicki <lacht> sich gerade in Deutschland aufhält, aber er hat ja einen sehr kreativen Umgang mit Regularien. Ähm, ja, das ist auch mal schön, ne? Ja, sehr gut. Das Ganze ist übrigens in Gelsenkirchen passiert. Ich wusste gar nicht, dass man sich da generell für Elektromobilität interessiert. Das ist ja eher dass doch ihr da Strom habt. <lacht> Oder sowas wie Berufsverkehr, ne? Ja. Naja.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Bund und Länder planen Mini-Lockdown-Veranstaltungen ohne Zuschauer. Das berichtet NTV. Die Ergebnisse liegen vor. Der Bund- und Länderkonferenz Olaf Scholz hat sich ja mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen getroffen und ab dem 28. Dezember müssen sich auch Geimpfte und Genesene auf Kontakteinschränkungen einstellen. Das bedeutet, mehr als zehn Leute sind nicht drin. Großveranstaltungen müssen ab sofort wieder ohne ZuschauerInnen stattfinden und Clubs und Bars müssen wieder schließen. Das ist ein bisschen das, was wir ohnehin schon äh, geahnt haben, hast du das mitbekommen? Also Olaf Scholz hat das ganze Jahr vorgelesen, das ist jetzt irgendwo ganz grob, wie, also wie er es vorgetragen hat, der neue Kanzler Scholz, das ist irgendwo ganz grob zwischen Vorlesewettbewerb, der Maikäfergruppe gruppe äh, Entführungsopfer, liest die Bedingungen äh, der äh, Geiselnehmer vor und äh, Protasewitsch gibt ein Interview und sagt, also Lukaschenko ist ein feiner Kerl, will sagen, da ist auch performativ noch Luft nach oben.
1: Ja, aber ich glaube, das ist die große Chance am Kanzler Scholz, er sagt etwas, er bereitet auf irgendetwas vor und bevor er wirklich konkret wird, sind wir alle eingeschlafen. Deswegen ja. glaube ich auch, dass ein Herr Putin und ein Herr Eduard, die werden sich mit Koks vollpumpen bis zum Geht nicht mehr, weil sie überhaupt nachvollziehen wollen, was er eigentlich von denen will. Ach so, das Deswegen, ist jetzt schon der
0: außenpolitische Blick, ja? Ja, natürlich, so bin ich drauf. <lacht> ich finde diesen Begriff übrigens im Zusammenhang mit Clubs und Diskotheken, den ich an dieser Stelle gerne nochmal zitiere, ist der Begriff Tanzlustbarkeiten. Das oh, finde ich toll. Das ist, schön. ist das nicht als das Tanzlustbarkeit? <lacht> ich finde das, find das ja auch insofern ein bisschen bitter, als ich in dem Moment, wo das erste Mal, wo der Begriff Tanzlustbarkeiten im Raum steht, ich richtig Bock drauf gekriegt habe. Und dann sagt man in dem Moment, also jetzt ist aber auch erstmal damit Schluss. Eigentlich ein bisschen schade, ne?
1: Ja, natürlich. Ja, aber hat das, hat das Scholz so gesagt? Die Tanzlustbarkeit. Ja, ja also das ja, ist sozusagen. Ja, das man kann, ist, es, man steht kann es so im Papier,
0: Steht so im Papier. Und man kriegt gerade richtig Bock auf Tanzlustbarkeiten. Man weiß ja, ne? So Bergheim. Und so oder der legendäre Song Drei Tage Wach. Da geht es ja auch um Tanzlosbarkeiten und das hat sich jetzt äh, erledigt. Man spricht ja gerne vom Lockdown Light in diesem Zusammenhang. Jetzt ist halt die Frage: Sind es Maßnahmen, die ausreichend sind? An einem Tag, kurz nachdem das RKI äh, sofort nach vorne preschte und sagte, man muss jetzt dringendst Kontakte umsetzen. Also unmittelbar reduzieren. Und jetzt wird es immer interessanter. Jetzt sagt sogar Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister. Also das, das RKI, das sagt, also jetzt also gar nicht äh, zielführend. Das ist also eine ganz neue Komponente, die wir jetzt in dieser Pandemie erleben. Das RKI mahnt und warnt. Gesundheitsminister Lauterbach wiederum sagt, das bringt ja jetzt auch nichts hier vorzupreschen. Und Sträg und Drosten sind Teil des Expertenteams und sind sich plötzlich einig. Also in Staffel 4 dieser großen Serie. Die Pandemie wird es jetzt langsam interessant. Neue Allianzen bilden sich aus.
1: Ich finde, es geht noch lange nicht zu weit. Es wäre eine Chance für alle, wenn wir sagen, maximal vier Leute dürfen in einem Raum Weihnachten verbringen. Das würde sehr, sehr viele Familienkonflikte verhindern. Oh ja. Deswegen sage
0: ich, Team Lauterbach, immer ordentlich die Handbremse ziehen. Es ist ja nun so, dass es, während wir darüber reden, auch die Meldung gibt, dass die EU-Impfnachweise ohne Booster künftig nur noch neun Monate gültig sind im Rahmen der EU. Ich fand das Insofern relativ bemerkenswert, als ich sowieso niemals erwartet hätte, dass die ohne Booster überhaupt noch irgendwie ein paar Wochen gültig sind und jetzt heißt es ohne Booster gelten die noch neun Monate. Auf was für eine Art von Zukunft blicken wir denn da, was die Impfnachweise und Impfpässe und das Boostern angeht? Wo ist denn da, wo geht's los und wo hört's auf? Ich denke, es hört natürlich nie auf, wir
1: werden irgendwann Impfpässe in drei Bänden haben, wir werden irgendwann äh, mehr äh, Booster-Impfstoff in uns haben als, als Wasser im Körper und ich glaube, das ist eine Zukunft, die wir uns äh, vorbereiten können, dass da, wo jetzt gerade noch die Impfzentren sind, äh, dass da irgendwann äh, Intensivbettenzentren sind, also dass sozusagen so. auch das Stadtbild verändert, ja. dass man sich überall und überall kann man sich hinlegen und sich an eine Beatmungsmaschine legen. Ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns alle einrichten das ist ja kein müssen. sehr
0: positiver Blick in die Zukunft, Komma, Schlecki. Doch, doch, es ist sehr
1: nachhaltig. Also keiner wird älter als 40. Am Ende muss man sagen... Ist natürlich
0: wieder gut für die Rentenkasse eigentlich auch, weil das ja, ist ja eines der großen Probleme, natürlich. auf die wir zusteuern. Ja.
1: Das Rentenproblem, das haben wir jetzt schon nicht mehr. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Jetzt muss natürlich nur irgendjemand die Leute darauf vorbereiten, denn ich... Glaube nicht, wenn du mich fragst, dass es jemals aufhört.
0: Ah ja, okay, gut, also dann wärst du Team mit dem Virus leben. Also ich glaube in Zukunft, also fürs Jahr 22 wäre es auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, wenn die Impfzentren fest einen Barista anstellen und wie im P&C im Kellergeschoss vielleicht auch einen eigenen DJ, der so ab und zu mal Lemon Tree auflegt oder auch mal... Keine Ahnung, was ist ein beliebter Tanzklassiker, ne? Movie-Star? Ja, ja, Apo. also das, ja. wir
1: werden damit leben müssen. Und das meine, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verhärtet oder zynisch, aber was. so ist es doch nun mal einfach. Also früher, früher wolltest du Jurist werden, äh, morgen wirst du Bestatter. Es ist einfach äh, sozusagen im Wandel der Zeit. Äh, wir befinden uns drin und ich fände es schön, wenn wir irgendwann einfach sagen, 50 Jahre Corona, da gibt es nochmal so einen kleinen Zapfenstreich, aber es ist, finde ich, okay, sich auf eine Corona-Normalität vorzubereiten. Mhm. Wenn sie da nicht eintrifft, ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, nee, du, genau, das ist einfach der andere Angang. Du hattest mir gerade kurz erzählt, du bist äh, ein bisschen ein bisschen durch, weil du so eine Art Family Boostern hattest.
1: Genau, ich war kann heute so ja, Ich war heute bei meiner dritten Impfung, ich war bei meiner Booster-Impfung und bei der ersten Impfung meines siebenjährigen Sohnes. Mhm. Das war nicht unproblematisch, weil ähm, auf dem Rückweg von der Impfung hat er gesagt, ich will das nicht, ich wurde gezwungen. Und dann habe ich gesagt, die Schnauze, das kann uns ziemlich in die Brudel <lacht> bringen. Was soll das überhaupt? Ich sehe den Sinn darin gar nicht.
0: Ja, sowas äh, dann
1: habe ich ihn schnell zu Hause reingesteckt und ich glaube, mal gucken, was, was morgen Twitter sagt.
0: Papa, wir machen morgen in der Krabbelgruppe machen wir uns eine Ungeimpfbinde. Alle.
1: Ich nehme das ernst. Also das war so für mich, Impfpflicht ist ja ein, ein Kampfbegriff aktuell. Mhm, ja. Und Mir ist da erst bewusst geworden, dass er wirklich keine Wahl hatte. Ja, ja. Ähm, ja, und er wurde muss man einfach so sagen, dazu gezwungen.
0: Nicht anders als meine sechsjährige Tochter, mit der war ich am Sonntag im, ja, Impfzentrum ist übertrieben, also es war in einer äh, Grundschule, wurde in der Aula geimpft und äh, großes Kompliment auch da an meine Tochter, die hat natürlich überhaupt gar keine Anstalten gemacht, sondern äh, die ist mit uns hingegangen. Ich meine, es ist schon mal ganz gut, wenn die Eltern schon mal einigermaßen unbesorgt reinblicken, dann hilft es ja auch dem Kind sich zu entspannen und für die war das halt einfach nicht anders als jede andere Impfung auch und sie hat das also ausgesprochen entspannt durchgestanden. Meine anekdotische Evidenz, Mädchen sehr entspannt, Jungs geschrieben wie am Spieß. Ja. Viele von denen. Also die, das Gekreische hatte einen, äh, einen männlichen Hintergrund. Ja. Das muss man also ganz deutlich sagen. Hatte ein Y-Chromosom. Ja. <lacht> Blattgold Franziska Giffey ist neue regierende Bürgermeisterin. So, jetzt jubilieren wir, genauso wie die Zeit, die frühere Bundesfamilienministerin übernimmt von Michael Müller das Berliner Abgeordnetenhaus, wählte Giffey mit 84 von 139 Stimmen zur neuen Landesregierungschefin. Und sie konnte ja im Grunde genommen die Champagner-Dusche gar nicht ausführen, weil sie ja direkt zur Ministerpräsidentinnenkonferenz musste und dann jetzt auch entsprechend in dieser Funktion dann auch die neuen Beschlüsse vorlesen. Ähm, meinst du, sie hat sich gefreut, dass sie jetzt endlich auch in der Funktion dabei sein durfte. Sie konnte ja auch zum Beispiel auf Menschen wie Hendrik Wüst treffen. Er ist wahrscheinlich der Erste, der hingegangen ist, der jetzt einmal schon dabei war und sagt, pass mal auf Mädchen, ich erkläre das mal hier, so und so sieht's aus, komm mal her, ich hol uns bald mal einen Kaffee. Sowas halt. Ich glaube, Franziska
1: Giffey ärgert sich gerade den sozialdemokratischen Arsch ab, denn als es darum ging, dass sie möglicherweise die Bundespolitik verlassen sollte und sich möglicherweise auch selber einen Plagiatsskandal angedichtet hat, mhm. da dachte man ja noch, mit der SPD ist kein Blumentopf zu gewinnen. Ja, Deswegen richtig. hat sie sich meiner Meinung nach rechtzeitig aus der ah, Affäre gezogen ja. und sich selbst belastet, ja. sodass sie dann ganz so. normal neu durchstarten kann als Berliner Bürgermeisterin mhm. und jetzt merkt sie, fuck, jetzt bin ich ja Berliner Bürgermeisterin und hätte möglicherweise noch ein richtig schönes Bundesamt bekleiden können. Ja,
0: das ist natürlich stimmt. Das ist, äh, das ist ein interessanter Punkt. Klar, du musst natürlich jetzt da irgendwo in so einer Art, äh, ja, also wie soll ich das sagen, binnenteutonisches Drittweltland und musst da ja. jetzt so, im Grunde wie so ein Blauhelm versuchen, da jetzt so die Reste zusammenzukehren, zu so einer Art Stadt wieder aufbauen. Ja, da, da hast du natürlich einen Punkt, ne? während jetzt andere Menschen irgendwie, andererseits Jim Östemir ist Landwirtschaftsminister, also da ist auch nicht nur Begeisterung zu spielen. Ich bin ja als treuer Radio 1 Hörer bin ich ja mit der Berliner Politik mittlerweile besser vertraut als äh, mit der äh, A meiner Heimat NRW was sicherlich auch für die geistige Gesundheit ganz gut ist. Und äh, B, äh, Hamburg. Ich, ich habe eigentlich in den letzten Wochen nur gezittert, dass dieser Klaus Lederer äh, um Gottes Willen bloß Kultursenator bleiben möge. Ne, von den Linken. Das ist das Einzige, was mich interessiert hat. Soweit bin ich schon. So weit haben sie mich schon. Na,
1: Klaus Lederer ist ja total spannend, weil er immer noch einer derjenigen ist, der glaubt, dass dieses Thema deutsche Wohnen enteignen tatsächlich funktionieren kann. Ich ja, finde das, das total was soll ich denn machen? Spannende...
0: Kühnert ist jetzt Generalsekretär ja, der SPD. Der hat jetzt andere Sorgen.
1: Na klar, er muss das machen und ich finde das auch, also ich meine, wir alle sind uns einig, äh, niemand wird irgendwann ereignet und die Giffheit wird sagen, ja, das muss erstmal die Gerichte klären und die, die Gerichte werden sagen, ja, ist halt nicht. Ja. Aber ich als jemand, der in Berlin lebt, ich finde dieses Thema total spannend und ich, mich würde wirklich mal interessieren, wie weit wird man das Ganze treiben?
0: Ja, interessant ist übrigens, ja, das kann man übrigens auch, es könnte eigentlich auch ein bisschen der Claim der Stadt Berlin sein, wie weit wird man das Ganze treiben? Also, du hast wie irgendwie. Wie weit kannst du gehen? Genau, du hast irgendwie was, ich glaube, Sachsen oder Sachsen-Anhalt, Land der Frühaufsteher, Berlin, wie weit kann, kannst du gehen? Und Klaus Lederer, wenn Klaus Lederer jetzt zum Beispiel sagt, ja, in Eignen von Immobilien-Großgrundbesitzern treibt er voran, meldet sich irgendwann Bushido und sagt: Ich dachte, du bist auf Seiten der Künstler, Klaus. Also, wer weiß, was dann noch so alles kommt, aber wir werden das intensiv verfolgen. Bleibe aber jetzt noch mal ganz kurz im Bereich der, äh, naja, problematischen Politik. Die unbequeme Meinung. Ex-Präsident verteidigt Vakzine. Trump erzählt vom Booster und erntet Buhrufe. Das berichtet auch NTV. Bei einem Live-Interview von Moderator Bill O'Reilly mit Donald Trump geht es um die Pandemie. Der ehemalige US-Präsident schwärmt von den Impfstoffen, der viele Leben gerettet hätte, als er dann von seiner Auffrischungs- Impfung erzählt, bekommt er den Unmut Einiger, andere. Also, also bei ihm, er ist quasi das Buh in Booster. Ähm, das habe ich gesehen als Clip und er meinte, yeah, it's great, it's fantastic, now get the vaccine und alle am so, Buhn. Buh, Buh, Verräter. Das hätte er, ja, wobei, das hatte er glaube ich schon mal vor, vor vier Wochen oder so, erzählte er auch schon mal vom Impfen. Also er hat sich sein Publikum mittlerweile auch so zurecht geschneidert, dass sie alleine nur beim I wie Impfen schon durchdrehen. Also erstmal
1: muss ich sagen, du bist ein unglaublich guter Donald Trump Impersonator. Also das ich, ich bin so. primitiv genug, um ihn glaubwürdig darstellen zu können. Genau, aber Alec Baldwin darf ja jetzt erstmal nicht mehr so viel reden. Um Gottes Willen. Ähm, ich fand das auch sehr, sehr überraschend. Ähm, das ist, das klingt so ein bisschen nach die Geister, die ich rief. Also, ja. was ja eh interessant ist, Impfen ist ja keine persönliche Angelegenheit, Impfen ist eine politische Angelegenheit geworden. Mhm. Ich glaube, das hat uns alle überrascht. Und bei Trump war es halt eben auch so. Als ich diesen Ausschnitt gesehen habe, dachte ich, okay, er ist jetzt Gefangener seines eigenen Narrativs. Er darf jetzt gar nicht mehr zugehen, dass er geimpft ist. Ansonsten ist er auch weg vom Fenster. Das fand ich sehr interessant.
0: Ja, das ist ja, ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen der Gedanke, der dem Thema Impfpflicht in Deutschland auch zugrunde liegt, da das Ganze so politisch geworden ist. Man kann auch schon fast von grenzreligiös sprechen haben sich manche halt auch ideologisch so festgeschraubt, dass du auch in der eigenen Peergroup nicht mehr über das Thema Impfen sprechen kannst, ohne Buhrufe zu ernten, wenn du plötzlich irgendwann sagst, naja, ich habe hab's jetzt doch mal gemacht, es scheint mir jetzt ganz sinnvoll zu sein. Und Trump erlebt im Grunde genommen das, was jetzt, also in diesem Raum, bei diesem Interview, was viele andere äh, an Heiligabend befürchten dürfen, wenn sie Onkel Norbert erzählen, pass mal auf, also ich habe mich ja impfen lassen und dann ist aber richtig was los. Äh, schwieriges Thema, aber Trump setzt nee, wahrscheinlich nicht. darauf, dass 2024 das Thema Impfen durch ist und er auf anderen Ebenen wieder genügend Stimmen einsammeln kann, was ihm vermutlich auch gelingen dürfte.
1: Ich habe eine Lösung, lieber Miki. jedes Mal, wenn du mich einlässt, habe ich eine Lösung für die größten Probleme unserer Zeit. Ja, bitte. Ich würde sagen, was jetzt auch langsam so ein bisschen diskutiert wird, das ist die Impfprämie. Also du bekommst Geld dafür, dass du dich impfen lässt. Und ich finde es sehr spannend. Jeder, mit dem ich drüber rede, sagt so, na, aber jetzt ich bin schon geimpft und ich kriege gar nichts oder was. Also dann bricht so eine kleine Leitdebatte an oder dass alle Leute sagen, na, da sollen jetzt, also die Impfgäden auch noch belohnt werden. Ich sehe es ja ganz anders. Ich erinnere mich gerne an den Heinrich Hafenloher aus Kiroja, der gesagt hat, ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Yeld. Ja, ich schicke dir einen schick eine Koffer, ich schicke dir jedes Mal mehr und irgendwann machst du das. Irgendwann wirst du so mürbe, da du dann lässt du dich impfen. Dann bist, da bist du mein Knecht. Ich glaube da wirklich dran und ich würde es gerne sehen, ich würde sogar auch gerne die Debatte sehen, wenn mhm. es heißt, legen wir es jetzt mal fest, ja. jeder, der sich jetzt noch erst impfen lässt, bekommt, sagen wir ruhig mal, 1000 Euro, mhm. wie viel ist dir deine Ideologie dann noch wert oder aber ja. ist die Religion des Kapitalismus nicht viel stärker als alles andere?
0: Also äh, dieses Thema der Impfprämie, das haben wir auch immer mal wieder so angerissen, weil die Vergangenheit und auch die Zukunft äh, uns lehren wird, dass alles, was uns komplett bekloppt vorkommt und völlig fernab jeglicher Vernunft, dass exakt das eintreten wird. Und wir, die wir uns halt einfach als willfährige äh, Sklaven des Vakzingottes uns jedes Mal, wir einfach unseren Arm hingehalten haben, wann immer es was zu Nadeln gab, wir werden dann natürlich noch kopfschüttelnd daneben stehen und sagen, allen Ernstes, ihr macht das jetzt? Ey, für 500 Euro werden jetzt einfach die geimpft, die einfach zu faul, zu skeptisch und sonst was waren. Ich glaube, die wahren Ideologen, die werden es nicht machen. Weil da ist einfach zu viel Telegram durch ihr Gehirn ge geflossen. Aber es wird einige geben, die bislang so ein bisschen gezuckt haben. Es gibt ja auch, du wirst es auch in deinem äh, beruflichen oder privaten Umfeld erlebt haben. Also ich habe alleine im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit den ein oder die andere Schauspielerin kennengelernt in den letzten Wochen, die also hinter den Kulissen äh, von ihrer Impfskepsis berichtet hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, ich. aber dann auch zu erkennen gegeben hat, dass sie oder er weiter arbeiten wollte und deshalb sich dann halt gebeugt hat. Und das ist ja genau das, was man auch versucht über diese 2G oder 2G-Plus-Regel dann noch so rauszuquetschen. Diejenigen, die halt die-hard-Impfgegner sind, wirst du glaube ich mit 1000 Euro äh, nicht locken können, aber vielleicht ein Meet and Greet mit Attila Hildmann. Vielleicht ist das am Ende das Entzauberungsmoment, weswegen dann jemand sagt, also ich habe mir das alles insgesamt doch ein bisschen spektakulärer vorgestellt, weiß nicht.
1: Naja, oder Impfkommandos, ganz einfach. Hm. Ich glaube, am Ende geht es darum, jeder muss ja sein Gesicht bewahren. Und ja. wenn wir eine sozialverträgliche Lösung finden, dass Menschen gegen ihren Willen geimpft werden, aber dann trotzdem geimpft sind, sich sozusagen auf der einen Seite freuen können, naja, immerhin bin ich geimpft, auf der anderen Seite sagen können, ich, es war aber gegen meinen Willen, dann ist es, glaube ich, ein ganz fairer Deal. Also möglicherweise sollten wir auch die Bundeswehr aussenden und einfach Leute undercover impfen lassen. Dann kann jeder sagen, ich war nicht dafür, aber zum Glück bin ich geimpft.
0: Das gibt's doch gar nicht. Es ist äh, für die Romantischen unter uns so, dass die sogenannten Ursiden in der Nacht auf Morgen den Himmel schmücken. Und zwar in einer Vielzahl. Also die Ursiden sind jetzt übrigens, ist jetzt nicht, also da muss man vielleicht mal so ein bisschen deeskalieren, es ist keine neue Variante, die jetzt irgendwie von oben herabrieselt, sondern es handelt sich hier um... Sternschnuppen und man kann sich also in dieser Nacht vielleicht auf das Dach seines Autos legen und dann einfach mal in den Himmel gucken und sich an so etwas erfreuen. Schlecki, du bist doch ein, ein altes Romantikschwein, möchte ich mal sagen. Du kannst dich doch für solche Dinge begeistern, oder? Ich bin die Mutter aller Romantiker. Also Siehst du also.
1: Ich würde mich gerne auf das Dach meiner Eigentumswohnung legen, wenn sie nicht genau im dritten Stock von fünf Stockwerken wäre. Aber ja, gerne. Was, was verspricht mir das? Also, ja, es ähm, ist doch schön. Kann man sich was wünschen? Es mangelt, doch, so, es es mangelt unserer okay. Zeit doch an Schönheit. Das muss man doch ganz eindeutig ja, sagen. Ja, ja, ja. Na, Jetzt hast du mich gestellt. Ich frage schon wieder, what's in it for me? Nee, klar, ja, es ja, ist oder? einfach schön,
0: gerne. Ja, wahrscheinlich, äh, so wie die Dinge derzeit liegen, ist es äh, eh nur irgendwie so eine Art äh, Satelliten- oder Elektroschrott, den äh, Jeff Elon Bezos aus seiner Musk, Rakete genau, rauskippt ja, ja. und das dann in der Atmosphäre verglüht. Und wir, die wir es nicht besser wissen, halten es dann halt für Sternschnuppen und machen in dem Moment einen Antrag. Oh, die Oisiden. Äh. Ja, ja. Meine mhm. liebe Helene, ich wollte es nochmal versuchen, beim Sternschnuppenschein. Also eine Person, die auf diese Dinge definitiv reinfallen wird, mit der beschäftigen wir uns jetzt. Die unbequeme Meinung. Kommt in der Süddeutschen verlässlich immer von Hilmar Klute. Und er schreibt, der Seelenstrip des Robert Habeck. Der Vizekanzler teilt gerne seine Gefühle mit allen. Sollen Politiker ihre Distanz zur Bevölkerung aufgeben? Oder darf man mal sagen, Herr Habeck, wir möchten das nicht. Er bezieht sich natürlich auf die tolle äh, Dokumentation, Konfrontation, die Markus Feldenkirchen äh, mit Robert Habeck erstellt hat. Und dann schreibt ähm, Klute am Anfang sowas äh, wie, dass Habeck durch Berlin geht und dann sagte er halblaut, er habe am Morgen Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Angeblich hatte er keine Zeit gefunden, Milch zu kaufen. Außerdem habe er schon lange den Müll nicht mehr rausgebracht. zu so Habeck, die Wäsche sei auch liegen geblieben. Im richtigen Leben schaut man, sobald jemand so ein Zeug erzählt, auf die Uhr, weil einem plötzlich einfällt, dass man jetzt diesen Teamstermin hat und an den Rechner muss. Sagt hingegen ein Politiker, er frage sich selbst, wie man nur so doof sein kann, regieren zu wollen. Sendet die Filterblase eine Armee von Herzen und applaudierenden Händen. Und die Frage, die im Raum besteht, ist: Wollen wir eigentlich so viel Nähe? Ist das jetzt der Politiker, Politikerinnen-Typus, von dem wir sagen: Ja, bitte, genau mehr davon? Olaf, was ist mit dir? Ziehst du dir auch in der Bahn die Schuhe aus? Hast du ein Loch in der Socke?
1: Ja, also sagen wir mal: Robert Habeck würde eine Pressekonferenz geben und sagen, ja, ich rieche an meinen eigenen Furzen, Ach Mensch. dann wäre das für mich, mhm. ich glaube, es es würde mich, ohne dass ich es erklären kann, es 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 würde ihn nahbarer erscheinen lassen. Das könnte neue Politiker vielleicht Trend ein bisschen sein. sehr
0: nahbar, ne, müsste man sagen, ja, aber okay, sehr, aber sehr nahbar. Du,
1: Nein, aber du sitzt da halt einfach und isst deine eigenen Popel und sagst, ja, that's me, das bin ich. Also ich bin ja, auch nicht der ja Bundestrainer
0: Bundes werden unter den Voraussetzungen. Ich, zum Beispiel ja. eben genau.
1: Ich, ich verstehe die Skepsis, ähm, aber ich ich würde mir erstmal gerne eine Runde angucken. Um dann zu urteilen, aber ja. ich würde doch gerne sehen, dass Politiker aus dieser Politikerblase rausbrechen, gerne auch aus PR-Gründen und uns zeigen, wie menschlich sie wirklich sind und wenn es dazu führt, dass sie sich aus Nervosität
0: ihre Nasenhaare rausreißen, ja. ich will es wenigstens einmal sehen. Klute schreibt, Robert Habeck ist Schriftsteller und gerade hat er sich offenbar eine Romanfigur namens Robert Habeck ausgedacht, die dort, wo mit harten Bandagen gekämpft wird, ohne Visier und mit deutlich markierter Achillesferse unterwegs ist. Tja, dann schreibt er noch, niemand sollte einen Politiker wählen, damit er ihm bei der Auffächerung einer emotionalen Welt zuschauen darf. Es wäre schon gut, wenn der Amtsträger einfach das Amt repräsentieren und seine Möglichkeiten in diesem Amt ausschöpfen würde, anstatt davon zu reden, was, Zitat, das Amt mit mir macht. Ich verstehe schon, worauf er hinaus will und gerade bei einer neuen Regierung wünsche ich mir auch in erster Linie zunächst einmal, Konsequentes, zielführendes Agieren und weniger äh, Nabelschau, weil dafür gibt es ja dann irgendwann den Ausstand. Wo man sagt, ah, oh, so viel Gefühle hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
1: Lieber Miki, darum geht es doch in der Politik nicht. Es geht doch um Gefühle. Und Robert Habeck ist ein Mensch, ich glaube, ähm, gerade er wäre schlecht beraten, wenn er sozusagen diesen Olaf Scholz-Film fährt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Lindner, Habeck, Baerbock und Scholz, dass sie so eine Art Expandables gründen. Also dass dass sie sagen, <lacht> wir sind eigentlich ein Politiker und wir werden jetzt unsere Stärken und Schwächen irgendwie so zusammen amalganisieren, ja. dass es ein, ein, ein unschlagbares Ding ist und das Herz oder sagen wir mal die Seele oder sagen wir mal die Klitoris dieser Verbindung ist Robert Habeck. Ach guck
0: mal, toll, jetzt geht's los. Also ich lasse das einfach mal, ich lasse das einfach mal so stehen. Nehme das mit, die. ich nehme das mit über die Feiertage. Ähm, das würde ja, also all, all das, was du. Ich, ich schließe, ich, pass auf, ich bilanziere mal so, all das, was du gerade gesagt hast, äh, lässt zumindest den Schluss zu, dass uns speziell dieser Politiker noch überraschen kann. Ja. Früher hätte man sowas Superminister genannt, wenn er so verschiedene Dinge einfach in sich vereinbart. Okay. Gewinner des Tages sind die Ärzte ohne Grenzen. Sie haben jüngst den 50. Geburtstag gefeiert und äh, sie sind mittlerweile in über 70 Ländern aktiv, gerade auch jetzt während der Corona-Pandemie und diesem Begriff äh, des Heldentums, mit dem muss man natürlich sehr vorsichtig äh, vorgehen. Der wird ja gerne und oft benutzt. Da muss man manchmal nur äh, bei Grün über die Straße gegangen sein. In diesem Zusammenhang kann man, glaube ich, aber wirklich von einer Art Heldenmut sprechen. Denn nicht nur, dass die Ärzte, Ärzte und Ärztinnen dort regelmäßig Gutes tun. Sie tun es halt eben auch in Gefilden, die man auch mit also selbst, selbst als Geldgieriger und Goldrauschender nicht reingehen würde. Und sie tun es halt einfach nur wirklich im Interesse von Menschen, die die Hilfe brauchen. Sei es, dass sie etwas machen, was kein normaler Mensch zu der Zeit speziell gemacht hätte, dass sie sich Menschen nähern, die Ebola haben, die in Kriegsgebiete gehen und sich zwischen die Fronten werfen und dort natürlich auch regelmäßig umgekommen sind. Es ist eine Charaktereigenschaft, die Menschen zugrunde liegt, die so etwas tun, die den meisten von uns glaube ich gar nicht innewohnen kann, weil der, der Mensch, der ja dazu neigt, sich nicht in Gefahr zu begeben. Was sind das für Leute? Wie ticken die eigentlich? Ich finde das total faszinierend und ich
1: glaube jeder, der so den Job macht, den wir machen, dass wir uns oft denken, oh Gott, was tun wir eigentlich? Also mhm. es gibt Leute, die, die gehen eben in Krisengebiete, wir erzählen Witze und am Ende hört man von unserer Arbeit noch viel, viel mehr. Ich finde das wirklich krass und finde ich wirklich spannend. Ich habe auch Ärzte und auch noch so... Sanitäter in meinem Freundeskreis, und wir kommen auch immer wieder aufs Thema, du hast es irgendwie in dir, also ja. das ist diese Art von Altruismus, die die treibt dich an, und ähm, ich, ich weiß noch, bei der Geburt meines ersten Sohnes dachte ich auch, als ich die Hebamme gesagt habe, warum machst du das, warum guckst du dir das jetzt an? Aber das ist halt etwas, das erfüllt die mit Sinn, ich gebe zu, ich verstehe es nicht, aber ich bin mhm. wahnsinnig froh, dass es diese Menschen gibt, denn stell dir mal vor, alle würden nur Gags schreiben und Gottes Willen. Würde, das, das, wäre, das wollen wir alle nicht. Ja. Ähm, deswegen ähm, finde ich das ähm, immer wieder spannend. Vor allen Dingen spannend deshalb, weil ich mich wirklich nicht in, in diese Menschen hineinversetzen kann. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar darüber, dass es die gibt.
0: Total. Also ich meine, es gibt ja auch äh, Kriegsreporter, die auf ihre Art und Weise äh, wahrscheinlich ein ähnliches Selbstverständnis haben. Denen würde ich aber bis zum gewissen Grad immer noch eine Form des Geltungsdranges äh, unterstellen, auch wenn sie das natürlich selber in der Form so niemals zu äh, lassen würden, so ein Urteil. Bei Ärzten ohne Grenzen ist es ja auch in der Regel so, die treten ja niemals in Erscheinung. Sie, sie sind keine Helden, sie werden nicht porträtiert. Sie sind im besten Falle eine Spendenquittung am Ende eines Monats, Klammer auf, was ich allen dringend empfehlen würde, sich dafür einzusetzen, Klammer zu. Aber das war es dann halt eben auch schon. Du kannst also keinen, keinen Heldingmut, äh, du, du kriegst nichts dafür. Miki, das, das können Menschen wie wir, das können wir nicht verstehen.
1: Ja. Ja, wir sind am Ende sind wir sind Profilneurotiker, wir wollen, dass unser Name hinter allem steht und auch ein, ein Julian Reichelt, der auch mal Kriegsreporter war, der es wahrscheinlich nur deshalb gemacht. Aber das ist ja, das ist so. Sie, sie gehen auf im, im Schatten eines Gedanken, einer, einer Organisation. Und ich gucke mir das an und witzigerweise, ich habe mir irgendwann mal auch aus PR-Gründen, habe ich mir auch mal ein Spendenkonto eingerichtet und die ersten waren tatsächlich Ärzte ohne Grenzen, ja. die ich jetzt, ich weiß nicht mehr wie viel, ich, also ich habe die jetzt auch nicht mit ewig viel Knete gefüttert, aber seitdem bekomme ich halt immer von den ähm, die, die Newsletter und auch die Reports und denke mir halt immer wieder, krass, ey, ihr macht das wirklich?
0: Ja, ja, also es ist beeindruckend und äh, absolut unterstützenswert. Die gute Tat des Tages. Ist trotzdem... Hier eine andere, denn es ist so, dass der Einsatz selbstfahrender LKWs näher rückt. Das berichtet NTV. Äh, ich habe heute viel NTV dabei, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das merkt man schon. Ja, ein guter Kanal. Ne? Hier steht, das Interesse von Investoren, Herstellern und Speditionen an autonom fahrenden Lastwagen steigt. Die Technologie ist dabei keineswegs mehr nur Zukunftsmusik. Bereits jetzt sind Testflotten weltweit im Einsatz. Die Branche sieht ihre Marktreife in greifbarer Nähe. Ja. Es war bis vor kurzem noch so, dass Investoren in erster Linie Geld ausgegeben haben für Robotaxis beispielsweise. Und jetzt ist es aber so, dass der monetäre Einsatz für selbstfahrende LKW extrem gestiegen ist und dass das Ganze wohl langsam so eine Art, nennen wir es mal, Marktreife bekommt. Auch im Südwesten der USA gibt es schon so diverse Teststrecken, die befahren werden. Gerade bei, bei Daimler gibt es auch sehr viele, die sagen so, das gehen wir jetzt mal an. Und worauf läuft das hinaus und hat die Pornoheftindustrie jetzt an dieser Stelle wenn es demnächst zu selbstfahrenden Lkws kommt was wird aus der diese ganzen Hefte an den Raststätten, was passiert da? Was passiert mit den ganzen Bockwürsten, die unge, ungebraten und ungekocht irgendwie ihr Dasein fristen an den Raststätten? Ich mache mir große Sorgen.
1: Ich würde sehr, sehr gerne mit dir auf das Thema Portohäfte eingehen, aber ich muss leider ein bisschen Bitte. früher anfangen. Ja. Selbstfahrende Autos, selbstfahrende LKW, es wird es so lange nicht geben, solange der Mensch noch auf der Straße ist. Das ist immer das Spannende an der Automatisierung. Der menschliche Faktor und das, was uns auch so menschlich macht, ist, ja. dass wir völlig, völlige Wahnsinnige sind. Ich glaube, eine eine Flotte von selbstfahrenden Autos würde dann funktionieren, wenn wirklich alle an einem Rechner hängen quasi oder an einem Rechenzentrum. Ja, aber dann müsstest du von einem Tag auf den anderen jeden einzelnen menschlichen Fahrer von der Straße verbannen. und jemand, der wie ich auch schon mal angetrunken Leute von der Disco nach Hause gefahren hat, weiß, es geht erst dann, wenn der letzte Mensch aus Fleisch und Blut von der Straße verbannt ist. Dann wiederum sage ich, das kann funktionieren. Bis dahin ist das Chaos zu groß, wenn auch nur ein einziger Mensch auf der Straße ist.
0: Unterm Radar. Das ist unser kleiner Service für Fans der Musik. Ich kann im Detail jetzt nicht sagen, welche dieser Konzerte aktuell dann auch wirklich stattfinden können, aber Schlecki, für dich und für viele andere eine kleine Auswahl dessen, was heute Abend noch so an musikalischen Preziosen auf uns wartet. Zum Beispiel Angelo Kelly und Family auf der Irish Christmas Tour in Stuttgart. Die Amigos spielen die 50 Jahre Jubiläumstour in Wetzlar. The Höhner Weihnacht in Alsdorf. Pietro Lombardi, das wäre wahrscheinlich was für mich, äh, liest heute aus, nein falsch, es ist eine Live-Tour in Berlin. Till Brönner, Christmas Live in Düsseldorf, auch toll. Und, das ist vielleicht, dann hast du es nicht so weit, Sidos Weihnachtsshow in Berlin. Klasse, für welches dieser, für welches dieser Ding würdest du dich entscheiden? Natürlich für Sidos Weihnachtsshow, gibt die wirklich? Ja, ja, Sidos Weihnachtsshow, nicht im wird ja sondern geil. immerhin mal wieder in Berlin. Also er, er ist wieder Straße. Ja, das finde ich Sidos ja Sidos also, Weihnachtsshow, ich, was ist da wohl, was passiert denn da? Das würde ich sehr, sehr
1: gerne sehen. Vor allem von dem Hintergrund, dass ich letztens von einem Journalisten der nicht genannt werden will, der sich mit diesem ganzen, diesen ganzen Auseinandersetzungen Bushido und, und Abu Chaka ja. äh, auseinandersetzt, dass der sagt, wahrscheinlich, und da zitiere mhm. ich nur ja. einen Menschen, den ich nicht zitieren kann, weil ich seinen Namen nicht kenne, wir haben noch ein bisschen was getrunken, aber der sagt, so bösartig, wie dieser Arafat und dieser abou -Chaka gang gezeichnet wird von Bushido, ist sie wahrscheinlich gar nicht. Und die haben die haben gerade wahnsinnig Angst davor, dass Bushido irgendwelche Sachen raushaut, die, die, die aller Glaubwürdigkeit entbehren. Also er, ist, er scheint wohl gerade jemand zu sein, der auch auf diese ganzen Dokumentationen und die ganzen Bücher linst und all das, was man am Ende monetarisieren kann. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir, die wir glauben, dieser arme Bushido, der ist jetzt gerade wirklich ein Opfer von dieser ganz schlimmen, äh, von, von diesem Araber-Clan, ja. dass der in Wirklichkeit auf seine Art und Weise
0: diese armen Araber-Clan terrorisiert. ach so. ja, Achso, okay, verstehe. Und die Abu Chakas sind in Wirklichkeit eigentlich viel harmloser und die trifft man jetzt möglicherweise sogar gerade auf der 50-Jahre-Jubiläumstour der Amigos in Wetzlar. Und wir haben sie alle völlig missverstanden. Ganz ne? genau,
1: weil sie sich da verstecken, weil sie da wissen, da wird niemals ein Bushido auftauchen und Beweise sammeln, dass, dass er von ihnen geschlagen wurde. Und was schreibt eigentlich Bild.
0: Ein versöhnlicher Jahresausklang, Post von Wagner. Hallo, Corona-Teufel. Seit zwei Tagen läuft mir die Nase. Ich muss auch mehrmals niesen. Und nachts muss ich husten. Hat mich Omikron erwischt? Dieser Keller, den man nicht sieht? Aushusten, atmen. Wo hat mich Omikron erwischt? In der U-Bahn zwischen zwei Stationen? Vor einem Supermarkt? Oder im Klo? Virologen sagen voraus, dass wir eine Naturkatastrophe erleben werden. Ich googelte gestern, was für ein Scheißkeller dieses Virus ist. Das Virus ist dumm. Es ist kein Lebewesen. Das Virus kann sich nicht fortpflanzen. Das Virus hat keinen Stoffwechsel. Das Virus braucht einen Menschen, einen Wirt, ein menschliches Wesen. Das Virus ist alt. Es heißt, das Virus sei schon in der Ursuppe des Big Bang, des Urknalls gewesen. Wir tragen gerade eine Menschheitsschlacht aus. Virus gegen Mensch. Ich hoffe, dass der Mensch gewinnt. Herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner. Ja. siehste, Einmal am Handlauf der Rolltreppe im Karstadt geleckt und schon hast du so Omikron, ne? Also weiß man. Ich brauche das zur
1: Orientierung. Aber sag mal, Miki, jetzt mal Hand
0: ja. aufs Herz. Hattest du von Anfang an geglaubt, es heißt Omikron oder Omnikron? Nee, ich habe tatsächlich Omikron. Ich habe es mir gleich richtig eingeprägt. Aber Omikron würde natürlich passen, weil es überall ist. Ja, und und, und, aber, aber was, was ich damit sagen will... Wer entscheidet denn eigentlich, wie diese Varianten heißen? Äh, Im Zweifel sagt zumindest Xi Jinping, Xi heißt das Ding nicht. Mach mal gleich den nächsten Buchstaben. Ne? <lacht> kleiner ja, ich Anruf. Das spannend, kleiner Anruf bei der WHO. Wie wollt ihr das Ding nennen? Äh, das ich lass weiß noch, mal sein. Es hieß ja irgendwann mal,
1: bevor diese Variante kam, hieß es ja, ja, sie kommt so ein bisschen aus Südamerika und so weiter. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, dann lass uns auch mal die, die Samba-Variante nennen, ja. damit es halt nicht so diese, diese Schwere hat. Aber dann, dann, dann kam ist es ist Omikron. Ich glaube, die ähm, Akzeptanz für auch so eine Variante steigt in der Bevölkerung, wenn sie nicht gleich klingt wie eine Krankheit.
0: <lacht> ja, so meinst du wie der Golf Genesis oder der Golf Pink Floyd. Vielleicht muss man ein Ding einfach positiver die, besetzen. Die Pink Floyd
1: oder Variante. Die Pink
0: Floyd Variante oder <lacht> Helene. Wir nennen sie jetzt einfach künftig <lacht> Helene, Tommy. Äh, Pietro. Ja. Also die nächste, pass auf, wir einigen, pass auf, wir machen das jetzt fest, das ist die letzte Amtshandlung für heute. Die nächste Variante heißt Pietro und dann findet es doch auch Anklang, äh, speziell jetzt, sagen wir mal, auch äh, gerade dort, wo jetzt ähm, also die Information sowieso vorrangig eher aus WhatsApp-Gruppen bezogen wird. Ja. So, also. Schlecki, Christian, ich danke dir ganz herzlich, das war die letzte reguläre Folge für dieses Jahr, schön, dass wir das gemeinsam noch beschließen konnten, speziell die Bilder, die ich äh, im, ähm, sagen wir mal, im sexuellen Bereich von Robert Habeck äh, habe noch äh, bekommen dürfen, werden mich in meinen Träumen verfolgen, aber warum soll es mir da auch besser gehen als Markus Feldenkirchen? Äh, vielen Dank, freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören. Muss ja nicht wieder ein Jahr dauern. Genau. Lass es dir gut gehen. Frohe Feiertage.
1: Dir ein schönes Fest und einen guten Rutsch.
0: Dankeschön. Bis dann. mach's gut. Ciao. 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 Tschüss. Einen guten Verlauf. <lacht> Stimmt, so sagt <lacht> man das jetzt.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.